0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wüssten, was wir alle schon ein Sieger haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn, Und da ist er, der Comunio Podcast.
1: Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
0: das. Herzlich willkommen zu Folge 92 des offiziellen Comunio Podcast. Und das wird eine ganz besondere Aufnahme, denn heute habe ich einen Gast, der... Wenn es eine Communio Hall of Fame gäbe, mit Sicherheit einer der ersten Mitglieder wäre. Nicht zuletzt, weil er im letzten Jahr die Podcast-Liga nicht nur gewonnen, sondern auch dominiert hat. Unser Gast hat auch Freunde in ganz hohen Kreisen, denn mich hat zuletzt eine empörte Sprachnachricht aus München erreicht, die schon vor einiger Zeit gefordert hat, dass er endlich mal hier im Podcast auftaucht.
1: Und ich finde es unverschämt, wie über ihn heute gar nicht gesprochen wurde, so als gäbe es ihn gar
0: nicht. Ja, ja, also ich möchte Uli H. aus M. natürlich besänftigen und kann versichern, dass ich heute nicht über, sondern mit ihm sprechen werde. Und die Rede ist von Ralf Müller bei Comunio, besser bekannt unter seinem Teamnamen Real Madrid. Ralf ist seit 2003 dabei, hat sich im Forum den Status Ehrenkommunist erarbeitet vor allem dank seiner Verdienste rund um den 30 Millionen Saisonübergang, den er federführend entwickelt hat. Er hat mittlerweile in verschiedenen Ligen insgesamt 41 Saisons gespielt, dabei 42.185 Punkte gesammelt und 13 Meisterschaften gefeiert. Das ist natürlich eine überragende Quote. Und ich weiß nicht, ob jemand mehr Titel vorweisen kann da draußen. Gut möglich, dass er der beste Comunio-Spieler aller Zeiten ist. Aber darüber kann man bestimmt kontrovers diskutieren. Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Okay, dann eben nicht. Ich habe es ja jetzt verstanden, Uli. Du bist Ralf-Müller-Fan. Jetzt würde ich es aber begrüßen, wenn du mich hier in Ruhe meine Arbeit machen lassen würdest. Du störst ja den Fluss der Sendung. Wir können das gerne mal an anderer Stelle diskutieren. Ich habe dir das schon mehrfach gesagt, dir steht die Tür zum Communio podcast jederzeit offen, wenn du dich hier auch mal ausführlicher zu Gott der Welt und Juan Bernat äußern möchtest.
1: Ja, da muss, etwas, äh, muss man schauen, welche Qualität auch eingeladen ist.
0: Okay, dann habe ich natürlich wenig Hoffnung, dass das irgendwann mal klappt. Jetzt aber genug der Vorrede. Ich blocke auch gerade mal Ulis Nummer hier, damit wir in Ruhe die Aufnahme zu Ende bringen können. Jetzt geht ein ehrfurchtsvoller Gruß raus nach Freinhausen
1: bei Ingolstadt. Servus Ralf. Hallo Flo, Servus und hallo liebe Kommunisten da draußen. Ja, ich... Sehr, sehr schön, heute mal eingeladen zu sein. Große Ehre, beim großen Communio-Podcast dabei zu sein. Ich freue mich drauf. Ja,
0: du hast ja prominente Fürsprecher, ne? Wir haben das äh, eben gehört. Du bist ja auch, äh, wie ich äh, schockierenderweise erfahren habe, bist du ja auch, gehörst du quasi zu seinem Club, ne, von Uli. Kein Wunder also, dass er dich hier so protegiert.
1: Aber gut. Ja, also mit mit der Lobodelei kann man schon ganz gut leben, muss ich sagen. Ja, aber
0: <lacht> jeder hat seine kleinen Schwächen und Fehler. Und der eine ist halt Fan des FC Bayern München, der andere hat andere Laster. So ist das, ähm. Ich möchte jetzt euch da draußen mal kurz erklären, was wir heute denn vorhaben. Ähm, zunächst einmal werde ich dir natürlich alle deine geheimen Communio-Tricks und Kniffe entlocken, damit es für längere Zeit mal bei diesen 13 Meisterschaften dann bleibt. Denn ich finde, das ist auch genug. Wir sind ja schließlich nicht in der Bundesliga hier, wo immer derselbe gewinnt. Und anschließend stellen wir gemeinsam ein Team zusammen. Das war übrigens Ralfs Idee. Und äh, ich finde ich find das ziemlich gut, wir stellen ein Team zusammen, das exklusive Torwart für unter 40 Millionen Marktwert zumindest zu haben ist. Sprich, das sind alle Spieler, die für den Saisonstart für euer Team interessant sind, die ihr euch auch holen könnt, wenn ihr gerade erst am Anfang steht und vielleicht noch nicht so den ganz großen Marktwert aufbauen konntet. Und zum Abschluss gibt es in der Top 3 der Woche dann die Spieler, die wir auch äh, auf unserer Niemung Nominierungsliste hatten, denn die war relativ lang und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschoben, damit wir da eine, eine, eine Elf zusammenbekommen und da haben dann Spieler den Cut nicht geschafft, die wir aber doch ganz gerne euch ans Herz legen würden und die kommen dann am Ende in unser Top 3 der Woche und zumindest bei mir ist da auch ein Spieler dabei, den ich in über zwei Jahren im Podcast hier glaube ich noch nie empfohlen habe und was soll ich sagen, ich bin auch sehr überrascht gewesen, aber irgendwie sprang er mich regelrecht an und äh, da dürfte ihr also schon mal gespannt sein, um wen es da geht. Jetzt kommen wir aber zu dir, Ralf. Ähm, erklär doch mal, wie du in eine neue Communio-Saison gehst. Gibt es da einen Masterplan? Also hast du so, 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 so was Festes, so ein Prozedere, das du abarbeitest? Agierst du mehr aus dem Bauch heraus? Ähm, oder gibt es da gar nicht so äh, ja eine Strategie, eine klare Strategie?
1: Also sagen wir so, es gibt ähm, eine klare Strategie, würde ich sagen, gibt es nicht zwingend, aber es gibt ähm, viele kleine Mosaiksteinchen und Punkte, äh, die ich mir so auf die Fahnen geschrieben habe, auf die ich immer achte und äh, so ein paar Prinzipien, äh, nach denen ich handle und äh, die sich im Laufe der Zeit als ganz äh, ja, sinnvoll äh, herausgestellt haben. Mhm. Und äh, ja, also am am der erste Punkt äh, war dann eigentlich immer äh, zu sagen, wichtig ist nur dein Team. Also das ist eigentlich der erste Ratschlag, den ich jedem Manager äh, geben kann, dass er eigentlich nur Fan seines community teams sein sollte. Also wenn dein Lieblingsverein Köln ist, vergiss es. Wenn ein Leverkusener derzeit gut drauf ist, wird er gekauft, aufgestellt und mitgefiebert und gehofft, dass er im nächsten Spiel dann die Bude macht. Fan einer Mannschaft zu sein, ist da eher ein bisschen hinderlich. Ähm, Vielleicht floh, bist du da dieses Jahr sogar ein bisschen äh, im Vorteil, äh, ja. weil deine breme ja, ohne jetzt noch mal in die Wunde reinzustechen. Aber, Nö, ist, äh, ja,
0: ist ja gut. Was ist das? Ich, ich glaube, die Verbindung ist gerade weg, Ralf. <lacht> <lacht> nee, aber äh, du hast natürlich recht. Ich kann zum Beispiel nicht zum Saisonstart Niklas Füllkrug für elf Millionen kaufen. Und, äh, genau,
1: das, das Beispiel ja. hatte ich mir tatsächlich auch noch mit mit aufgeschrieben. Ja, also äh, das ist tatsächlich immer das Schwierigste, wenn du sagst, ich kenne mein Team, ich habe einen Spieler, auf den, den habe ich schon im Training gesehen, da weiß ich, den kenne ich, den will ich unbedingt kaufen, da sind dann schnell mal ein paar Millionen verbrannt, äh, nur weil du Sympathien heute fähigst. Und ähm, das ist immer ganz gefährlich. Deswegen, Regel Nummer eins, sei nur Fan deines community teams
0: Ja, finde ich, äh, klingt gut, also klingt logisch. Kann ich, kann ich mitarbeiten. Okay. <lacht> Wie viele Regeln ähm, haben wir? Jetzt kommen ja. wir zu Regel Nummer zwei. Ich habe hier schon ja. äh, Stift und Block bereitgelegt, Ralf. Okay. Ich hoffe, also ihr er da draußen ich, auch.
1: <lacht> ich hatte mir so mal so eigentlich, äh, die Punkte sind jetzt acht. Eigentlich wären es zehn, aber zwei verrate ich euch natürlich dann nicht. Also ich will euch nah rankommen lassen, aber den Schlussspurt will dann, hm. dann doch nicht ich machen.
0: <lacht> ja, mal sehen, vielleicht kriege ich das noch aus dir rausgekitzelt im Laufe der Sendung.
1: <lacht> der nächste Punkt ist eigentlich kein Tag ohne die Hot News. Also bei Communio gibt es ja ein, ein Forum, ähm, das, äh, ja, du hast gesagt, ich, ich habe am Anfang meiner Communio-Karriere äh, war ich auch viel im Forum unterwegs. Leider ist es bei diesem Forum jetzt auch so, wie bei allen Foren in der aktuellen Zeit ist, dass da nicht mehr wirklich große Aktivität ist. Allerdings äh, gibt es einen Bereich, äh, wo ich einmal vom Bett gehen äh, reinschaue und das sind die Hot News. Da stehen für jeden Spieler äh, die aktuellsten News übers Licht nicht drin. Und äh, ja an dieser Stelle vielleicht auch mal ein dickes Lob an den Forenmoderator Kalmundo, Mundo, der die Infos aus den unterschiedlichen Medien Tag für Tag ins Forum äh, übernimmt. Und eigentlich, wenn man, wenn man das sich das anschaut, dann ist man relativ up to date, was äh, Verletzungen, Transfers und so betrifft. Also das kann ich jedem nur ans Herz legen, zusammen, wenn ich noch äh, ergänzen darf, zusammen mit äh, dem Community-Magazin, das dann immer die neuen Spieler vorstellt. Also das ist auch für mich eine Informationsquelle, weil man natürlich äh, nicht genau weiß, äh, wenn einer wechselt, äh, der nicht gerade ein, ein Starspieler ist, wie man den einordnen soll und äh, von daher sind die, ist diese Informationsquelle auch immer Gold wert. Das ja,
0: siehst du. Und ich habe dir noch nicht mal gesagt, dass du da ein bisschen Werbung für machen sollst. Also bist du... Von ganz Wahnsinn, allein drauf ja? gekommen, ja, sehr gut, sehr genau. höflicher Gast, Ralf.
1: Ja, ich will wieder eingeladen werden. Ja. Okay, also ich glaube, ja,
0: die die Nachrichten verfolgen, ich glaube, ähm, da ist immer ein elementarer äh, Teil, um dann eben äh, vor der Kurve äh, handeln zu können. Ne? Ich glaube, äh, das ist gut und auch der Tipp mit den Hot News, glaube ich, äh, für den einen oder anderen da draußen sehr wertvoll dann genau. ham, also, haben wir zwei. Was ist Punkt Nummer drei?
1: Ähm, Punkt Nummer drei äh, ist die Aktivität. Das hört sich jetzt banal an. Also bei einer Immobilie heißt es, dass es drei Dinge gibt, die wichtig sind. Das ist erstens die Lage, zweitens die Lage, drittens die Lage. Äh, übertragen auf Kommunion gibt es ja auch drei Dinge, die wichtig sind. Das ist erstens die Aktivität, zweitens die Aktivität, drittens die Aktivität. Also wer die Bundesliga verfolgt und kennt, die Verletzungen und Transfers von Spielern im Blick hat, der hatte schon mal eine gute Basis. Also mit den Hot News, wie ich gesagt habe, ähm, ist eigentlich immer relativ gut dabei. Allerdings muss ich dieses Wissen dann auch umsetzen und bei Kommune entsprechend reagieren, wenn was passiert. Also wenn ich weiß, dass ein Spieler verletzungsanfällig ist und ich stelle den daher auf den Transfermarkt, um Angebote zu bekommen, dann ist das schon mal sehr gut. Aber ich muss dann auch entsprechend aktiv werden und den Jungen dann auch verkaufen, wenn er sich verletzt oder wechselt. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen, da gab es einen Podcast, da hast du gesagt, äh, bei Köln ein gewisser Andersen, den würdest du empfehlen, aber du würdest ihn immer auf den Transfermarkt lassen.
0: Mhm. Genau. Wenn
1: ich jetzt bei uns in der Podcast-Liga auf den Transfermarkt sehe... Das sehe ich keinen anders
0: an. Ich habe ihn gerade heute draufgestellt. <lacht> ah, ich habe ihn okay. gerade draufgestellt. er ist nur ausgelaufen. Man muss dazu sagen, ich bin im Moment, bin ich in, in Hamburg, weil ich hier wegen den Olympischen Spielen relativ viel zu tun habe und da also ich hatte ihn bis heute. er ist einfach nur ausgelaufen. Ralf.
1: Okay. Also
0: du du hast du hast recht. Ich hatte ihn aber sonst immer auf dem Transfermarkt möchte okay, ich, lass ich zu gehen. meiner Verteidigung sagen. Ich habe aber heute festgestellt bis auf zwei Spieler ähm, alle ausgelaufen sind einfach. Und äh, die okay. habe ich jetzt aber wieder draufgestellt, aber das wirst, müsstest du das nicht jetzt schon sehen? Wie ist das denn?
1: Ja, ja, natürlich. Ja, siehst du, dann, sehen, dann
0: kannst ja. du gleich gucken, kannst du sehen, dass ich nicht geflunkert habe hier.
1: Okay, ne, ich glaube ja, dir auch so. Okay. <lacht> Ja. Aber äh, ja, abschließend zum sagen zu diesem Punkt. Also es ist eigentlich wie in jeder Situation in, in, im Leben oder bei den Spielen, dann bei Online-Spielen, je mehr Zeit du einfach investierst, umso besser wirst du und umso weiter vorne wirst du landen. Also wenn mich immer jemand fragt, was ist Communio oder wie viel Zeit brauchst du dafür? Du kannst Communio spielen mit äh, fünf Minuten am Tag, indem du dich kurz einloggst, ein paar News liest, wenn du beim Fußball interessiert, dann reicht das. Aber das reicht dann halt auch, um halt mitzuspielen, irgendwo im Mittelfeld. Mhm. Wenn du weiter vorne gehst, je mehr Aktivität, umso weiter vorne wirst du landen.
0: Okay, dann Punkt Nummer 4 von deinem 8-Punkte-Plan, der eigentlich ein 10-Punkte-Plan ist. Ich, ich ja,
1: <lacht> aber wie gesagt, die, die letzten zwei, ich glaube, ähm, die, die erzähle ich dann nächstes Jahr. <lacht> okay. Also, Punkt 4. Comunio ist kein Fußballmanager im klassischen Sinn, deswegen heißt es ein Kommen und Gehen. Punkt 4. Das heißt vor allem. Dass der Transfermarkt im Prinzip ja immer geöffnet hat, also wenn ich heute kaufe, den kann ich morgen einsetzen und übermorgen wieder schon verkaufen. Also es gibt nicht wenige Manager, die sich zu Saisonbeginn ein Team zusammenstellen und das im Großen Ganzen dann so durchlaufen lassen. Das kann man natürlich so machen, wenn man eher den Unterränder Tab Tabelle sein Zuhause nennt. <lacht> also wer, wer oben mitspielen will, muss ja halt bereit sein, sein Team ständig anzupassen. Bei mir ist es oft so dass ich nicht unbedingt zu Beginn gleich vorne mit in der Tabelle bin, aber durch die ständige Kaderoptimierung bin ich jemand, den man selbst am 32. Spieltag noch nicht abschreibt. Also ich habe vielleicht so vier, fünf Spieler im Kader, die so meine Säulen sind, alles andere ist weiter. Hm. Okay,
0: ja, ich ich ich, ich gebe zu, ich persönlich tue mir manchmal ein bisschen schwer, wenn ich einen Spieler habe, den ich sehr schätze, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade in der Podcast-Liga schweren Herzens mich von Amos Pieper äh, getrennt, weil ich dann irgendwann dachte, jetzt ist der Marktwert doch sehr hoch und er spielt noch Olympia und so, aber es ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Also so eine kleine äh, emotionale Komponente, die kann ich da nicht verhehlen. Also da, da bist du mehr der Technokrat, sage ich mal, das ist ja in dem Fall dann auch äh, sehr sinnvoll. Aber ich glaube auch, das ist was, wo ich auf jeden Fall bei meinem Communio-Spiel dran arbeiten muss, dass ich dann eben, wenn der Preis stimmt, jeder ja. hat seinen Preis, ne? das ist so das ja. Ding. Genau,
1: ja. also Pieper ist natürlich ähm, insofern schade, weil er natürlich das auch letzte Saison gezeigt hat, dass er das von den Punkten her äh, durchaus auch als rechtfertigen kann, den, den Marktwert, aber es ist eine perfekte Überleitung zu Punkt 5, ja. <lacht> und zwar Gewinne realisieren. Ja. Weil im Laufe einer Saison wird es immer mal wieder Spieler geben, die vielleicht unerwartete Tore machen, einen Form hoch haben oder äh, eine Leistung abliefern, die eigentlich über das tatsächliche Potenzial hinausgeht. Die Folge, der Marktwert steigt. Mhm. In der Regel können diese Spieler das Punktelevel aber nicht allzu lange halten. Schlechte Manager behalten den Spieler und hoffen darauf, dass die Punktausbeute genauso hoch bleibt. Gute Manager setzen solche Spieler eher relativ bald auf den Transfermarkt, um mit einem günstig eingekauften Spieler dann Kasse zu machen. Und sehr gute Manager erkennen den Unterschied zwischen den Eintagsfliegen und der dauerhaften konstanz
0: Ja, äh, das ist ein super Tipp, wenn ich dich jetzt mal so fragen würde. Also ich sag mal so, okay. ganz, ganz uneigennützig. Jemand hätte beispielsweise Leroy Sané für neuneinhalb... Millionen gekauft, ne? Der steht jetzt bei über 11. Was was würdest du jetzt diesem Manager, nennen wir ihn F.R. beispielsweise, was würdest du dem empfehlen?
1: Tja, ich habe natürlich auch äh, die vergangenen Podcasts gehört, ähm, also jede Woche und äh, kann natürlich deinen Argumenten folgen, äh, die für den Erhalt von Sané, also im Team, äh, sprechen. Ähm, es ist tatsächlich schwierig. In der jetzigen Situation würde ich sagen, nicht halten, also in deiner Situation verkaufen, weil wir in der Podcast-Liga ähm, auch nur mit 45 Millionen gestartet sind. Mhm. Und er würde mir da zu viel Kapital binden. Also du müsstest halt äh, das Glück haben, dass er am Anfang dann spielt und auch punktet und äh, dann nach oben geht, weil in der Regel gehen ja die Marktwerke noch mehr runter mm. zum Saisonbeginn und ähm, also du müsstest wirklich überzeugt sein und von ihm sagen, das ist der Spieler, wenn ich ihn nicht verkauft bekomme, ziehe ich ihn durch die Saison, weil ich weiß oder ich glaube an den und ich weiß, der macht mir 150, 200 Punkte.
0: Ja, ich also ja, damit äh, tue ich mir im Moment schwer, aber er ist auch einer der Spieler, der bei mir auf dem Transfermarkt steht. Ähm, ja, sehr gut, aber das <lacht> ist äh, ja, genau, das ist dann äh, diese Frage und ich glaube, das ist auch dieser Balanceakt zwischen oh. was kann ein Spieler wirklich und was ist äh, über Ich glaube zum Beispiel ein Spieler wie Jonas Hofmann letztes Jahr hat ja. vielleicht auch ein bisschen überperformt, weil er eben extrem viele Torbeteiligungen durch Standardsituationen hatte, die schwieriger ähm, mhm. vorauszusehen sind und vielleicht ist da der Marktwert dann auch ein bisschen künstlich nach oben gegangen, als er da teilweise dann deutlich über 10 Millionen glaube ich ähm, wert war. No, aber okay, ich, also ich kann dem absolut folgen. Bis jetzt kann ich hier alles unterstreichen, was du hier in deinen ersten fünf Punkten gesagt hast, auch wenn es manchmal eben dann ja, wehtun kann, das dann ja. auch so durchzuführen. Aber kommen wir dann zu Punkt Nummer sechs. Vielleicht ist da auch mal was, wo ich sage, nee.
1: Also der sechste Punkt ist Potenzial versus Punkte. Ähm, jetzt eine, eine kleine Frage, was ist der Unterschied zwischen Rocco Reitz, Luka Netz, Yusof Mukuku, Klimowitz und Pekarik Gulde, Trömel und Hasebe?
0: Ähm, vom Marktwert her
1: oder die, äh, die
0: die Punktzahl, die sie letztes Jahr <lacht> erreicht haben? Die Punkte genau.
1: Also ja. das ist ein ein Unterschied von 165 Punkten zugunsten der zweiten Gruppe. Ja. Ja. Also Pekarik, Gulde, Prömel, Hasebe hört sich jetzt wenig sexy an, ähm, hat aber tatsächlich äh, einen deutlich äh, höheren Punktewert als die anfangs genannten und ist sogar, glaube ich, die Gruppe ist sogar auch noch günstiger. Ich ähm, will sagen, also...
0: Nee, äh, ich, ich weil du, <lacht> dass du Rocco Reitz da ge 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 genannt hast. wird würde Carol natürlich sehr, sehr freuen. Den hätte ich jetzt so da noch nicht... Äh, zugezählt. Aber äh, klar, ich, ich verstehe absolut, was du, äh, worauf du hinaus willst, logisch.
1: Ja, also ich bin immer froh, äh, wenn, wenn ihr im, im Podcast hier die, die Spieler vorstellt und auch das Potenzial äh, mit erwähnt. Ähm, allerdings sind diese dann diese Spieler tatsächlich mit Potenzial super als, als langfristige Geldanlage. Also vor allem wenn man jetzt auch mit dem Saisonübergang spielt, wo man Spieler mitnehmen kann, sind die natürlich super interessant. Ähm, leider zählen halt bei der Kommune dann tatsächlich die nackten Zahlen am nächsten Spieltag und da geht meistens Konstanz vor Potenzial und äh, äh, ja, da ist man dann immer so ein bisschen, äh, ein bisschen gefangen in, äh, mit mit diesen äh, Bundesliga-Managern, wie man kennt, und die Jugend entwickeln und die mitnehmen und groß machen und hast du nicht gesehen, habe ich als erster gehabt, aber im Endeffekt einer, ein 32-Jähriger, der seine 15. Saison in der Bundesliga spielt und Konstanz abliefert, ist dann doch die Bessere
0: hm. ich, ich glaube halt, die die Schwierigkeit auch da, wie bei deinem ähm, Punkt vorher, Gewinne realisieren, es gibt ja sicherlich eine Kurve, also ähm, mhm. wir haben bei Hasebe sicherlich ist er auf dem, auf dem Bereich seiner Kurve, die nach unten geht und gerade ein Spieler wie Klimovic, glaube ich, ist auf seiner Kurve, die oben ist und dann ist die Frage, wann kreuzen sich diese Kurven, nicht nur vom Potenzial, sondern eben auch dann von den Punkten. Und das, glaube ich, in dem Fall ist dann auch die Schwierigkeit festzustellen, weil ich glaube zum Beispiel persönlich, wenn man jetzt einen Gulde kauft, weil man sagt, der bringt mir meine sicheren Punkte, das sehe ich jetzt in dieser Saison nicht, weil die, die Situation muss man natürlich wieder neu analysieren, in der neuen Saison. Letzte Saison hat er viel gespielt, jetzt ist die Situation im Moment in der Freiburger Innenverteidigung eine andere. Das muss man dann natürlich immer manche, wieder manche. Äh, neu bewerten, aber, aber grundsätzlich folge ich dir absolut und ich glaube auch, ähm, das meine ich auch mit äh, Leroy Sané, wenn man jetzt sieht, dass ein Jamal Musiala beispielsweise auch bei knapp 10 Millionen äh, liegt, mhm. da würde ich dann doch eher auf Sané, der zwar auch noch jung ist, aber der äh, eben schon wesentlich länger auf diesem Niveau spielt und bei Musiala wissen wir gar nicht, wie viel Einsatzzeit bekommt er überhaupt. Und bei bei ihm wäre ich zum Beispiel nicht bereit, diesen Betrag zu bezahlen, wenn ihr nicht in einer Liga spielt, wo ihr praktisch euer Team immer behaltet. Also äh, dann ist natürlich eine ganz andere äh, Geschichte. Aber ähm, sofern das nicht der Fall ist, ähm, wäre ich da jetzt nie bereit, so viel hinzulegen für das vielleicht Versprechen, dass er ein absoluter Ausnahmespieler mal werden kann. Aber ich sehe das jetzt nicht innerhalb der ersten 20 Spiele der Saison eigentlich, dass das realistisch ist, dass das eintritt.
1: Ja, bin ich bin ich bei dir. Also würde ich jetzt für Musiala auch diesen Betrag äh, nicht zahlen. Und äh, natürlich hast du recht, die die Ausnahme bestätigt dann immer die Regel. Ich erinnere mich an an Mario Götze, als der äh, rauskam. also war auch 160er eingetragen äh, von der Jugend und der ging in der gleichen Saison dann eben genauso steil wie, wie Musiala in, in der letzten Saison. Und ja, manchmal hat man dann den Glücksgriff dann tatsächlich dabei.
0: Ja. Okay, kommen wir von Potenzial versus Punkte zu Punkt Nummer 7
1: auf deiner Liste. Genau, der da heißt lieber breit als spitz. <lacht> Ähm, und auch, weiß ich weiß nicht, ähm, ob ich
0: das bestätigen kann, aber okay.
1: <lacht> das eine führt vielleicht auch mal mit zum anderen. Okay, ja. Für äh, also für einen Spieltag reichen in der Regel elf Leute. Bei Pro-Playern äh, sollten es dann auch schon 15 sein, weil hier ja auch mit Ersatzspielern gespielt wird. Für die ganze Saison ähm, bin ich dann eher bei 20 bis 24 Spielern, die ich in meinem Kader haben will, um auf Verletzungen sperren und äh, auf Rotation reagieren zu können und nicht am Donnerstag feststellen zu müssen, hups, jetzt ähm, fallen zwei Spiele aus und zwei haben in der Euroleague gespielt, äh, die werden jetzt rausruziert. Ähm, also das, kurzf das kurzfristige ähm, Reagieren durch einen breiteren Kader finde ich immer sehr vorteilhaft. So. Ähm, von daher ist auch meine Taktik, geht vor allem ähm, zum Saisonbeginn weg von der Verpflichtung von Topspielern. Also deswegen würde ich dir auch raten, einen äh, einen Sané wieder abzugeben, wenn es dann vom Preis her passt. Bevor ich einen Spieler für 10 Millionen kaufe, lieber 2 für 5 oder vielleicht 3 für 3 Millionen holen würde. Mhm. Einfach um mir eine gewisse Breite ähm, zu ermöglichen. Mit einem Spieler, da ist man so festgebunden, wenn sich der verletzt, also... Oder vielleicht auch noch wechselt. Man kauft ihn vielleicht auch noch mal ein, zwei Millionen über Marktwert. Also da ist auch sehr schnell was verbrannt. Und äh, das, das Risiko will ich einfach... Äh, ja. Hm.
0: ja, das kommt jetzt äh, für Felix zu spät, diese <lacht> <lacht> Beratung. Also unser Experte Felix hier aus dem Podcast. Ihr kennt ihn. Er hat in der Podcast-Liga... Robert Lewandowski geholt und hatte dann auch glaube, die schöne Situation, er kam mit 25 Millionen Marktwert <lacht> rein. Ich glaube, er hat 30 bezahlt, oder Ralf, weißt du das noch?
1: Ja, er hat, er hat 30 bezahlt, er und, hat auch in, in unserer whatsapp gruppe geschrieben ja. gleich mal beschlossen, am zweiten Tag der Podcast-Liga äh, die ganze Saison zu ruinieren.
0: Ja, und es hat niemand anders geboten, hat also nicht genau. nur so viel Geld da ausgegeben, sondern er hat dann auch noch fünf Millionen einfach völlig unnötigerweise verbrannt. Also das würdest du nicht empfehlen. Ne? Ich bin gespannt, ich bin auch wirklich gespannt, wie das, weil ich kenne Felix, ich weiß, er ist auch so einer, der äh, auch sehr aktiv ist, immer, mhm. und äh, seine Käufe sind ja auch schon jetzt diese vielen Spieler unter einer Million, wo man vielleicht hofft, dass sie irgendwie in die Startformation schaffen und wenn das zwei, drei machen, dann äh, ist es vielleicht gar nicht so blöd am Ende, aber ja das ist, ähm, finde ich interessant weil ich da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen bin ich würde, ja. ähm, beispielsweise ist jetzt gerade bei uns André Silva auf dem Transfermarkt für 18 Millionen, über 18 Millionen, das würde ich zum Beispiel nicht machen, weil neuer Club weiß gar nicht, was er kann. Also wenn ich so viel ausgebe, dann eigentlich nur für Lewandowski, selbst bei Haaland würde ich mir da glaube ich schwer tun, das zu tun und äh, sowieso nicht zum Start der Saison für diesen ja. Marktwert. Ja.
1: Also alles bei mir ist immer so, alles was über 10 Millionen geht, ist na also das, das das kann ich fast nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, weil es gibt tatsächlich äh, viele Spieler, die man ähm, die man vielleicht nicht mit ganz dem gleichen Potenzial bekommt, aber mit etwas mit Ähnlichem und mit dem kann man genauso gut arbeiten. Und dann habe ich noch halt noch einfach Geld auf der Bank, das ich sinnvoll anders einsetzen kann. Ja, da bist
0: du ja auch wieder, Uli, ne? Festgeldkonto? Bist du Festgeldkonto, ja. Konto, Ralf? Dann
1: <lacht> ja. ja. Nein, eigentlich nicht. Also ich bin schon immer sehr knapp Pro-Spieltag unterwegs. Ich werde immer ausgereizt, aber ähm, ich muss auch sagen, ich habe noch äh, hab noch keinen Spieltag verpasst, weil ich im Minus war. Also das ist ähm, tatsächlich auch ein Punkt, den ich jetzt gar nicht mit, mit dabei habe, aber entscheidet Meisterschaften, wenn man vorne drin, drin ist. Äh, zum Thema Lewandowski und äh, ein Spieler kaufen oder mehrere Spieler kaufen, noch ein... Eine Anmerkung, ich habe letztes Jahr entgegen meinen eigenen Prinzipien gehandelt und kurz vor Saisonbeginn Lewandowski tatsächlich auch geholt. Aber ich habe nur den Marktwert bezahlt und der war damals 20 Millionen und habe ihn dadurch bekommen, weil er eben auch kein anderer geboten hat. Ja. Allerdings, um Lewandowski zu finanzieren, habe ich damals die Spieler Musiala, Hovelu, Hahn und Hummels verkauft. Und diese vier Spieler haben zusammen 446 Punkte gemacht. Der Leber kam auf 310 also natürlich hat man dann drei andere Kaderplätze frei, aber nur mehr so von der von der Konstellation her, was, was man eigentlich aufgeben muss, um einen Topspieler äh, zu bekommen. Hm. Ja,
0: ja. Also ich, ich, ich glaube, da gibt es auch keine so eindeutige Antwort. Es ist natürlich die Frage, wie hätte es ausgesehen, wenn Lewandowski jetzt nicht den Müller-Rekord gebrochen hätte, ne? Das ist dann Ganz genau. kam natürlich auch, dass es eine einmalige Saison war und ich glaube auch ein all time communio punkte rekord den Lewandowski da aufgestellt hat. Ne? Da kam natürlich dann viel zusammen. Ja, ja.
1: Von dem kann man eigentlich ausgehen,
0: ja. Und ich, ich glaube nicht, dass er das jetzt nochmal so wiederholen kann. Also ich denke mal, wollen wir sehen, wie, wie Felix <lacht> sein, sein Schiff da auf Kurs hält mit 30 Millionen, die er da in Lewandowski, ja. investiert hat von seinem Budget von 45, das er zur Verfügung hat. Also das ist schon äh, ein, ja, ein gewagtes und risikoreiches äh, Unterfangen, was er da gemacht hat. Okay, kommen wir äh, zum achten und letzten
1: Punkt, den du hier äh, mit uns teilen möchtest. Ähm, genau, also ich finde es immer ganz wichtig, eine persönliche Zielsetzung zu haben, also dass man weiß, auf was man hinarbeitet. Ähm, zum einen, ich gehe ja immer die Saison mit dem Ziel, tatsächlich auch in die Meisterschaft zu spielen. Für ganz vorne braucht es dann aber doch auch immer das Quäntchen Glück äh, am Ende. Ähm, Klar. Von daher ist ähm, die erste Marke immer diese 1000-Punkte-Marke. Die ist so ein bisschen Pflicht bei mir und das will ich eigentlich immer erreichen. Und ähm, deswegen versuche ich so am Anfang auch mein Team zusammenzustellen. Und da richte ich jetzt an die sich die Transfertaktik ein bisschen aus, weil ich jeden Spieler, den ich äh, kaufe, möchte ich auch zutrauen, dass er die 90 bis 100 Punkte erreicht, um am Ende dann auf, auf die 1000 zu kommen. Auch wenn das innerhalb der Saison natürlich dann wieder äh, einen, einen Tausch gibt von den Spielern, aber das ist so meine Erstellung der Startelf, sage ich jetzt mal, mhm. dass ich das Potenzial und die das, das, die Punkte, die ich mir erwarte, sagen kann: Okay, der braucht 90, der macht 100 Punkte, da würde ich hinkommen. Super.
0: Okay, ja, von deinem Punkt Nummer acht kommen wir zu deinem Punkt Nummer 9 Welcher ist der?
1: Nice try. <lacht> <lacht> hm. nee, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass diese, die, die letzten beiden Punkte, die, das sind so ein bisschen, da würde ich mir tatsächlich was verbauen und das, das will ich jetzt nicht, also gerade weil auch in der Podcast-Liga ja viele mit zuhören ja. und ähm, da würde ich mir jetzt selber ein Ei legen.
0: <lacht> Okay. Äh, hat es was mit dem Sofascore zu tun? Äh, nee, nee? nee,
1: gar nicht. Also das, äh, Mit der Position das von Spielern? Ist, nein, es hat eigentlich eher was mit dem mit Traden und Verkaufen und Kaufen zu tun. Ah,
0: okay. Hast du eine Datenbank, wo du siehst, wer <lacht> was auf was geboten hat?
1: Äh, nein, habe ich letztes Jahr tatsächlich gemacht und am Anfang meiner Kommunesaison. Dass ja. ich jede Transfers mitgeschrieben habe, <lacht> um mal zu gucken, wer tatsächlich noch wie viel Kohle hat. Ja. Ähm, aber das, äh, wenn man die Leute mal ein bisschen kennt, dann, ähm, ja, okay. dann kann man das schon einschätzen, was noch da ist. Und im Endeffekt, äh, wenn sie mal losgegangen ist, sollte man ihn eh nur auf sich selber schauen.
0: Okay, spannend. Ja, also äh, nicht nur, also spielt man nicht, äh, doch nicht nur sein eigenes Team, sondern auch ein bisschen das der anderen dann aus der, Kommunio äh, liga in der man ist. So viel ja. äh, möchte ich da jetzt rauslesen. Aus, aus <lacht> ja, der, ja äh, also
1: <lacht> man, man reagiert natürlich äh, schon auch auf die, auf die Ängste und Nöte der, der Mitspieler.
0: <lacht> okay. Ja, super. Also ich fand es super spannend, Ralf, und äh, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon ein besserer kommunio spieler geworden. Ich weiß nicht, ob dir das gefallen kann. Wir werden sehen. Konkurrenz ist immer gut. Ja, Jetzt kommen wir zu unserer gemeinsamen Top-11. Zehn Spieler haben wir hier ausgesucht. Wir haben jetzt keinen Torwart ausgesucht. Ich weiß nicht, siehst du das Torwartmäßig? Bist du auch eher so, du nimmst halt den, der da ist? Oder hast du da schon auch eine klare äh, Politik, dass du versuchst, an einen bestimmten Torhüter ranzukommen? Und wenn ja, welcher wäre das denn?
1: Also äh, vor Sofascore war mir die Torhüterposition tatsächlich wichtig. Ähm, nach Sofascore ist es noch ein bisschen, also ich finde den Sofascore generell sehr gut, weil er ähm, tatsächlich dieses Objektive hat ähm, und eine eine feste Linie. Ähm, bei den Torhütern äh, ist mir das noch nicht so differenziert genug. Also da, ähm, ja, ja, da ja. weiß ich, ist vom Einschätzen schwierig. Ich hatte vor zwei Jahren, hier Pavlenka, mhm. der, der vor drei Jahren gut war, vor zwei Jahren dann schlecht war. Und äh, das wirkt, also weil die Bremer Hintermannschaft entsprechend löch löchrig war, ohne dass der Pavlenka jetzt wirklich viel da dagegen konnte.
0: Ja, agreed to disagree, da aber okay, ja. Also nicht mit der löchrigen Hintermannschaft, aber Pavlenka hatte da auch schon seinen Anteil dran. Das muss man okay. auch, auch so sagen, aber ja.
1: Aber okay, Gut, ja, da, ja, ich erinnere mich auch an eine Situation, ich gebe dir recht. Ja,
0: nein, aber ich bin, ich bin grundsätzlich bei dir, ich glaube halt, dass das äh, Sofascore-Modell ist, vor allen Dingen ein Modell, was für Feldspieler ja. funktioniert und ich glaube, es ist halt sehr schwierig, das finde ich übrigens generell, ähm, die Leistung von Torhütern statistisch abzubilden. Weil da, da, da spielt halt so viel eine Rolle. Ich glaube, das Einzige, was ich sagen würde von meiner Beobachtung her, ist, dass Torhüter, die fußballerisch stark sind, einen kleinen Bonus haben beim Sofascore, weil die mehr von diesen langen Pässen spielen, die auch ankommen. Also ich glaube auch, dass ein Ortega deshalb so gut war, weil er eben im Fuß gut ist und da auch viel eingebunden ist. Also äh, vielleicht ein bisschen nach nach diesen Torhütern suchen als nach so einem Olikanverschnitt. Ähm, ja. Und äh, das wäre, glaube ich, so das ein Einzige. Aber äh, ja, ich bin relativ leidenschaftslos, was Torhüter angeht. Also ich habe Gre Gregor Kogel bei uns zugelost bekommen, den habe ich immer noch, ich würde den auch gegen einen billigen Tor, billigeren Torhüter abgeben, aber bei okay. einer Liga mit 16 Mitspielern ist halt der Torhütermarkt gar nicht so einfach, ne? das muss man auch dazu sagen, da ist jeder froh, wenn er Torhüter hat, der spielt und äh, genau. da, da wird nicht groß da hin und her gewechselt, aber ich vermute auch, dass es in nur ganz wenigen Fällen vorkommt, dass die Torhüterposition die ausschlaggebende ist im Titelkampf bei Kommunion.
1: Ja, also da, da kann man tatsächlich nicht äh, nicht so viel richtig oder falsch machen. Das ist dann meistens auch eine bis, ein bisschen Form äh, Form Formsache, dass man dann erst im Laufe äh, mitbekommt. Und ja, also würde ich jetzt eine freie Auswahl haben an, an Torhüter, ja, dann, würde hast. Äh, dann würde ich vielleicht dann würde ich äh, vielleicht den Mainzer Sendner nehmen. Ja. Im Hinblick darauf, dass er auch ähm, zum einen ähm, relativ günstig noch ist mit 2,6 Millionen und vor allem Ding was ja auch immer interessant ist oder sein kann äh, du hast mit dem Damen einen zweiten Torhüter der ja, jetzt auch ähm, bei der U äh, bei der U21 eben auch gezeigt hat dass er was kann ja und äh, der ist aktuell für unter 700.000 zu bekommen also die beiden in der Kombi, äh, da würde ich jetzt mit einem guten Gefühl reingehen.
0: Ja, aber das müsste schon, also ich bin, wäre mir bei Zentner halt äh, genau aus dem Grund, dass das Damen da kommt und Zentner war halt auch so ein bisschen wechselhaft. Ne? Wir haben auch äh, dann teilweise ihn gesehen, wo er katastrophale Fehler gemacht hat. Er hat jetzt in der Endphase richtig gut gehalten, aber wenn der eine schwächere Phase hat, dann ist er vermutlich schneller aus dem Tor als bei einem anderen Club, wo sie nicht wirklich eine Alternative haben. Du siehst aber, wie verwirrt ich bin, dass ich, als ich heute drüber nachgedacht habe, gedacht habe, ich muss den Zetterer mal empfehlen. Da bleibt er ja jetzt bestimmt im Tor, eventuell. Es <lacht> <Was> wäre <mir> dann, <lacht> ja, <was mir> dann <lacht> aufgefallen, ist, dass wir hier kein Komduo machen. Also du siehst, es ist noch nicht so ganz bei allen Synapsen okay. bei mir angekommen, wie das aussieht. Aber wir starten jetzt. Und zwar genau. ähm, haben wir eine 442-Ausstellung. Gesamtbudget dieses Teams 40 Millionen. Und äh, der liebe Ralf ist mir ein bisschen entgegengekommen, weil ich habe ein bisschen überboten, um 240.000. Also ich habe 20.240.000 mit meinen fünf Spielern erreicht. Und Ralf nur 19,63. Das heißt, alle Spieler, die wir euch jetzt gleich empfehlen, sind dann insgesamt für und 887. So, und ohne, dass ich äh, mich jetzt verrechnet habe äh, und das nochmal rausgeschnitten habe, kann ich euch jetzt sagen, dass unser Team gemeinschaftlich 39 Millionen 39.870.000 an Marktwert hat. Also da, äh, ja, Kopfrechnen bin ich einfach extrem gut. Äh, und du bist der Gast, Ralf, du hast die erste Super. Nominierung
1: in der Abwehr. Genau. Ich fange an mit äh, Danilo Suarez vom VfL Bochum. Letztes Jahr äh, 124 Punkte bei Comduo. Ähm, die Bochumer generell mit einer sehr soliden Abwehr haben sie jetzt auch in der Vorbereitung wieder gezeigt. Ich glaube, wir waren ein 1 zu 0 zum Beispiel auch gegen Parma dabei. Ja, ich verspreche mir da tatsächlich ähm, ein, eine solide Ausbeute. Mit 1,9 Millionen ist der gute Soares, äh, auch prädestiniert dazu, damit mit reinzufallen äh, in unsere Auswahl. Hat einen Punkteschnitt von 3,9 letztes Jahr gehabt. Also war jetzt so also mein, mein Ergänzungsspieler für günstig da hinten.
0: Ja, und äh, bin ich natürlich bei dir, denn wenn ich mich recht erinnere, hatte ich ihn auch als Pflichtkauf ähm, beim Teamcheck zum VfL Bochum. Ja. Vor zwei Folgen müsste das gewesen sein. Also ähm, finde ich gut. Meine Nummer eins, damit wir die nicht dieser Elf schon mal äh, aus den Füßen haben, eigentlich aber er ist einfach noch so billig, dass ich da nicht dran vorbeikomme, also einen Kollegen Nico Schlotterbeck, auf den verzichte ich hier heute mal, weil ich glaube, das wäre sonst ein bisschen sehr ausgelutscht, aber ich muss es einfach nochmal betonen, Martin Dardai ist immer noch für 2,84 Millionen Marktwert zu haben und das ist für meine Begriffe einfach viel zu wenig, deswegen ist er hier mein erster ähm, mein erster Abwehrspieler und wir können ja nebenbei mal so ein bisschen addieren, also wir haben jetzt 1,9 Millionen für Suarez und da setzen wir jetzt die 2,84 Millionen von Marton Dardai noch oben drauf wir haben jetzt also knapp 5 Millionen schon mal von unserem Budget verbraucht, haben uns also ein bisschen Luft gelassen, damit wir jetzt ein bisschen in die Vollen gehen kann und damit machst du ja jetzt direkt weiter, Ralf. Dein zweiter Abwehrspieler. Ich
1: darfst gleich mal ein paar mehr Kügelchen auf dem Rechenschieber von links nach rechts schieben und zwar hätte ich da Willi Orban, tatsächlich äh, für 7,17 Millionen. Mir ist beim Durchschauen der, der Spieler so aufgefallen, ähm, Je weiter oder je offensiver du wirst, umso teurer wird das natürlich. Aber ein Abwehrspieler mit einem Punkteschnitt von 4,9, ähm, der hat auch in, neun, in der Saison 1920 4,1 einen Punkteschnitt, in der Saison 18-19 4,75er Punkteschnitt. Also wenn ich viel Geld ausgeben will oder möchte für, für einen guten Spieler, für einen sehr guten Spieler, dann würde ich das an, an Willi Orban investieren. Äh, auch mit dem Hintergedanken, dass äh, zwei äh, gute Verteidiger von Leipzig äh, weggewechselt sind und er mit Sicherheit hinten die Abwehr äh, mitführen wird, von daher Stammspieler und äh, verlässliche Größe macht Kopfballtore. Äh, ja, also es ist teuer, aber ihn würde ich mir leisten.
0: Und schon mal ein kleiner Spoiler, er ist der teuerste Spieler in dieser Auswahl. Und ich war wirklich überrascht, als ich gesehen habe, dass du ihn hier eingetragen hast. Aber ich kann deiner Logik absolut folgen. Natürlich hat er den Punkteschnitt auch, ist er so hoch, weil er ziemlich torgefährlich ist. Aber er hat jetzt eben schon das für Saison für Saison nachgewiesen, dass er eben bei Standards extrem gefährlich ist. Und ich glaube, dann ist auch kann man auch irgendwann ähm, davon ab abzusagen, na ja, bei, nächstes Jahr kommt es dann vielleicht anders. Bei Willy Orban scheint das schon relativ sicher so zu sein. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn ein neuer Trainer kommt. Aber ich glaube auch äh, vor dem Hintergrund, ich glaube, er ist auch Kapitän äh, der Leipziger, kann ich ja, mir kaum also. ein Szenario vorstellen. Nee, Sabitzer ist, glaube ich, Kapitän, aber ähm, ja, ich klar, kann mir stimmt, äh, kaum ein Szenario vorstellen, wo äh, Orban dann irgendwie auf einmal außen vor ist. Also ja, Vielleicht
1: vielleicht mal zwei, drei Spiele durch Rotationen. Also ich glaube, er hat jetzt in keiner Saison wirklich die die vollen Spiele gemacht, aber ähm, ja, das, das kann man verkraften. Das hat
0: man ja immer bei den spitzen genau. Teams eigentlich.
1: Ja, interessante Wahl.
0: Ich, mit meinem zweiten Abwehrspieler, also wenn ich, wenn wir nicht schon jede Folge jetzt über Nico Schlotterbeck gesprochen hätten, dann wäre das jetzt ein klassischer Fall, wo ich ihn hier nochmal erwähnen würde. Es um, ist noch unter 3,5 Millionen Marktwert zu haben, also Top Mann, aber da wir so oft über ihn schon gesprochen haben, nehme ich einen anderen aus dem Preisbereich, und das ist Waldemar Anton, 3,31 Millionen und das ist jetzt eine meiner, äh, ich sag mal, Prinzipien, ähm, die letztes Jahr bei äh, LW die Ginter sehr gut funktioniert haben. Wir haben äh, mark Oliver Kenf. Beim VfB Stuttgart in der Innenverteidigung, der 4,5 Millionen ungefähr kostet. Und dann haben wir Waldemar Anton, der kostet 3,31 Millionen. Ich finde Kempf, also wenn wir ähm, den Marktwert nicht in Betracht ziehen, finde ich Kempf den besseren Spieler. Er ist in allem ein bisschen besser als Waldemar Anton, aber ich weiß nicht, ob dieser große Unterschied im Marktwert wirklich gerechtfertigt ist. Und hier würde ich sagen, Anton hat auch sehr gute Qualitäten, unter anderem im Spielaufbau, was für den Sofascore sehr wichtig ist. Ähm, er punktet sehr solide und ich glaube halt, wir können auch eine Situation sehen, in der Waldemar Anton am Saisonende mehr Punkte hat als Marc-Oliver Kempf. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Und äh, deswegen, ich finde beide Spieler gut, aber dadurch, dass Anton äh, deutlich günstiger ist im Marktwert, ähm, sage ich hier, äh, ich, ich setze auf auf Anton als einen günstigeren Spieler, der aber auch in dieser spannenden VfB-Mannschaft mitspielt und der auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Der aber nicht nur diese, äh, ja dieses label potenzialspieler hat, ne, von denen, die dann am Ende gar keine Punkte machen, sondern er macht seine sicheren Punkte, aber vielleicht sind da in diesem Jahr dann ein paar mehr drin noch.
1: Also bin ich bin ich bei dir, also die äh, kommen wir dann nachher auch in der, in der Top 3 noch mal kurz darauf zu sprechen, mit dem mit den Innenverteidigern der Stuttgarter. Bei, bei Anton müsste tatsächlich auch noch mal so ein, so ein kleiner Sprung jetzt kommen, was, was die Entwicklung angeht, auch in Sachen Punkte. Er hat jetzt noch keine Saison, wo er Tatsächlich dreistellig gepunktet hat, aber er ja. ist auch noch jung und äh, von daher müsste dann noch Ja,
0: ich halte ihn grundsätzlich für wirklich einen talentierten Innenverteidiger. und ähm, Zu dem Preis, so zu will. dem Preis, genau. Das ist ja natürlich, bei Comunium müssen wir, können wir nie unabhängig vom, vom Marktwert äh, über einen Spieler sprechen. Ja. Soweit unsere Abwehr. Also Danilo Suarez vom VW Bochum. Marton Dardai von Hertha BSC, Willi Orban von RB Leipzig und Waldemar Anton vom VfB Stuttgart. 15,22 Millionen äh, ist da der Marktwert. Das ist der Stand Montagabend. Wir nehmen also zu einer ungewöhnlichen Zeit auf. Aber ähm, ja, es wird sich erfahrungsgemäß ja nicht äh, komplett auf den Kopf drehen, bis ihr hier diesen Podcast im Ohr habt. Und jetzt kommen wir zum Mittelfeld. Und... Da hast du wieder die erste Wahl. Wen präsentierst du uns hier, Ralf?
1: Genau. Bei, noch kurz äh, erwähnt, äh, der, der Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, also von, vom Verlauf der Saison her, ist für dieses Thema sehr äh, herausfordernd, weil jetzt aktuell gerade wirklich auf einem Marktwerke eher nach oben gehen. Ich hätte den vor drei Wochen gemacht. <lacht> ich hätte mir noch eine schönere Auswahl gehabt. Ähm, aber so äh, nehmen wir jetzt fürs Mittelfeld. Florian Grillitsch habe ich an meiner ersten Position fürs Mittelfeld. Mit 5,06 Millionen und tatsächlich ist es mir im Mittelfeld mit am schwersten gefallen, ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, zu finden, aber der Grillage sticht einfach heraus. Also wenn man den, die letzten Saisons äh, mal anschaut, 98 Punkte, 95 Punkte, 108 Punkte, das ist einfach konstant pur und äh, für ein bisschen mehr als 5 Millionen ist das ein, ein Top-Wert.
0: Ja, kann ich nur zustimmen, weil ich hatte ihn auch auf meiner Liste. Ich habe ihn dann letztlich nicht genommen, weil ich einen anderen Spieler hier auch mal vorstellen wollte, über den wir noch nicht so viel gesprochen haben, aber der mich jetzt mit seinen Leistungen in der Vorbereitung überzeugt hat. Und ich glaube, dass er jemand ist, der Punkte sicher schon hat, der aber auch das Potenzial hat, vielleicht sogar zu einem der top Top-Mittelfeldspieler, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber äh, richtig, richtig gut zu punkten. Auf jeden Fall dreistellig. Und das ist Suat 6,01 Millionen ist sein Marktwert. Ähm, ja, vom FC Schalke zu Hertha BSC gewechselt. Er hatte auch schon mal eine Phase, wo er zu den absoluten Top-Communium-Mittelfeldspielern gehörte. Anfangsphase unter David Wagner ähm, beim FC Schalke. Jetzt in der Vorbereitung hat so den Eindruck, dass er unverzichtbar ist. Und vor allen Dingen, er spielt jetzt ähm, aus dem Zentrum heraus. Bei Schalke musste er zuletzt auch häufig äh, auf, über den Flügel kommen. Ähm, er hat nicht so viele Aufgaben nach hinten, sondern darf sich nach vorne richtig austoben. Und er ist halt jemand, der ähm, immer gute Laufwege hat, der in Abschlusssituationen reinkommt, der an vielen Torschüssen beteiligt ist. Das ist für einen Sofascore gut. Und äh, für sechs Millionen gerade noch, ähm, da würde ich absolut zugreifen. Und äh, ja, ich ich sage das nicht nur so, sondern ich habe es selber getan, dass Uhr Zerda auch jemand, ähm, den ich in der Podcast-Liga gekauft habe und äh, wo ich sehr wirklich sehr zufrieden bin, dass ich ihn zu diesem Preis noch bekommen habe. Ich glaube insgesamt, dass Hertha eine eine bessere Rolle spielen kann als im letzten Jahr. Und ich glaube, Serda wird dann ein absoluter Schlüsselspieler für die Berliner sein. Ein anderer Spieler übrigens, den ich zu diesem Marktwert auf dem Zettel hatte, den ich dann aber nicht genommen habe, weil wir so oft schon über ihn gesprochen haben, ist Vataru Endo, ja auch gerade zum Kapitän ernannt worden beim VfB. Der ist ebenfalls für 6 Millionen ne, zu haben, ist vielleicht ein bisschen weniger spannend. Äh, Im Vergleich zu Suazerda, aber äh, die Ausschläge nach unten äh, sind bei ihm sicherlich kleiner, äh, die, die möglich sind als bei da. Also, Suazerda kommt auch mit einem gewissen Risiko. Das ist klar, aber ich sehe da auf jeden Fall auch großes Potenzial.
1: Da bin ich jetzt tatsächlich mal nicht bei dir. Also, ich würde ihn tatsächlich noch als zu teuer einstufen für 6 Millionen. Ähm er hat mir auch noch nie dreistellig gepunktet, in seiner ganzen Kommunehistorie, Historie, äh, Historie. <lacht> Und, ähm, ja, er ist auch immer gut für Verletzungen, schleppt immer mit, auch gut für meine rote Karte, eine geld rote Karte. Wäre ich, also für, würde ich, würde ich anderweitig investieren.
0: So. Ja, das ist ja auch gut. Wir müssen ja auch mal, wir müssen ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Vielleicht noch eins noch, was ich da noch äh, entgegenhalten möchte. Er hat noch nie dreistellig äh, gepunktet, das stimmt. Aber in diesem Jahr, auf das ich mich beziehe, ähm, auf Schalke, hat er 89 Punkte geholt. Und das in nur 20 benoteten Einsätzen. Also hat er einen Schnitt von fast 4,5 Punkten pro Spiel gehabt, was schon wirklich äh, sehr, sehr gut ist. Und natürlich, wenn er eine anständige Anzahl von Spielen dann machen sollte in der Saison, dann reichen würde, um dreistellig zu punkten. Aber auch äh, du kannst natürlich argumentieren, ja, er hat nur 20 Spiele gemacht, weil er eben verletzt war. Und das ist das, das Risiko bei Suazerda. Aber ähm, ja. wir werden sehen. Also mir ist bewusst, dass, dass er äh, mit einem Risiko verbunden ist. Aber ich finde für das. Wie gesagt, ich ich sehe, ich habe jetzt die härter Spiele ich, ähm, vor allen Dingen durch Leute verfolgt, die härter sehr aufmerksam verfolgen und ähm, da ist wirklich das Feedback zu Suárez sehr sehr gut ähm, und da setze ich jetzt mal drauf, dass wir das dann auch in der Bundesliga sehen können. Ich bin auch grundsätzlich ein, ein Freund, vergleichen vielleicht so ein bisschen mit dem, was was Florian Neuhaus für Qualitäten hat, also Spieler, die eigentlich Recht breites Spektrum haben an Sachen, die sie können.
1: Okay. Da, ja, er hat auch in dieser Saison, von dir angesprochen, hat er auch, ich sechs oder sieben Tore erzielt, also er, ja. er weiß, wo die Kiste steht. Von ja. daher, ähm, ja. Naja, aber
0: es, ich, ich habe es mir notiert, vielleicht setze ich ihn dann doch nochmal auf den Transfermarkt, wenn <lacht> du sagst. Aber ich, ich finde ich find ihn spannend und ich finde, sechs Millionen ist noch. Ähm, also, ich sehe bei ihm zumindest auch die Möglichkeit, dass er da noch deutlich zulegen kann an Marktwert. Ähm, was nicht bei allen, also bei einem, bei einem Endo zum Beispiel, äh, glaube ich, der, dieser Marktwert kann nicht ins Unermessliche gehen. Das ist einfach ähm, Natur der Sache für einen defensiven Mittelfeldspieler. Genau,
1: ja, da, ja. der ist auch relativ, relativ hoch mit den sechs Millionen. Ja. Für einen defensiven Mittelfeldspieler gebe ich dir recht. Das, das ist das Niveau da. Mehr wird er nicht machen. Also den holst du nicht zum Spekulieren.
0: Nee, genau. Ähm, beim beim Serda den holt man jetzt vermutlich auch nicht zum Spekulieren, weil dann müsste er schon auch einen sehr, sehr guten Saisonstart auf jeden Fall er, erwischen, damit er dann deutlich nach oben geht. Also äh, ich glaube, vor dem Saisonstart dürfte das nicht mehr passieren. Da, da sind vermutlich viele auch zu skeptisch aufgrund. Ja, Schalke, sage ich jetzt
1: mal. Ne? <lacht> äh,
0: dein zweiter Mitwettspieler, Ralf.
1: Genau, der ist Julian Green von der äh, von Greuther Fürth. Und zwar aus dem Grund mit einem überragenden Komduo punkteschnitt von 5,2 äh, bei einem Marktwert von 2,55 Millionen. Ähm, er hat, glaube ich, bei 31 Spielen stand er auf dem Platz, also er hat sein seinen Platz sicher, ist ähm, mit neun Toren auch torgefährlich ähm, und vor allen Dingen, eher, soweit ich das mitbekommen habe, müsste er auch ein Standardschütze sein, Also was natürlich für Vorlagen auch immer gut ist und ja. äh, für den Sofascore. Von daher ähm, ist natürlich ein bisschen ähm, eine Überraschung ähm, mit den Aufsteigern immer, was da passiert, wie sie in die Saison starten, aber ich denke, für 2,55 Millionen einen Stammspieler zu haben, der ähm, gezeigt hat, dass er dass er kicken kann, ähm, würde ich jetzt machen. Habe ich auch gemacht. Okay. Podcast-Liga.
0: Ja, ich bin grundsätzlich ein bisschen skeptisch, was Fürth angeht. Aber ich glaube, zu dem Marktwert äh, geht man tatsächlich wenig Risiko ein. Und gerade die Standards sind dann ein Grund. Standards sind übrigens auch ein gehöriges Argument für meinen zweiten Spieler im Mittelfeld und auch der du hast so ein bisschen die Blue Chips und äh, ich habe äh, die äh, die Bitcoin und und Konsorten <lacht> ja äh, ich habe Florent Keynes hier 3,35 Millionen Zwei, drei, also vor zwei, drei Wochen hätte ich ihn noch nicht so auf dem Zettel gehabt, aber auch er spielt eine sehr, sehr starke Vorbereitung und vor allen Dingen zeigt er, dass er ein extrem guter Standardschütze ist. Also das ist richtig eine Waffe geworden beim FC in der Vorbereitung und wenn wir auf seine Bilanz gucken, dann sehen wir, dass wenn er auf dem Feld steht, dass er auch da ordentlich abliefert, letzte Saison hat er 24 Punkte geholt hat aber auch verletzungsbedingt nur acht Spiele bestritten, heißt also zumindest mal einen Dreierabschnitt hat er schon mal hingelegt in einer Saison, die für den FC jetzt nicht unbedingt optimal gelaufen ist. 2019, 2020 ohne dass er unumstrittener Stammspieler war, 113 Punkte gemacht bei Comunio, also er hat diese Marke von 100 Punkten, die du auch so ein bisschen als Benchmark ja. siehst, Ralf, die da hat er schon gezeigt, dass er das knacken kann und ich glaube, er kann einer der Gewinner des Trainerwechsels sein, die im ähm, Baumgart, der viel auf dieses Flügelspiel setzt und da scheint mir Florian Kainz im Moment wirklich die besten Karten zu haben und er darf im Moment alle Standards schießen, ähm, auch wenn da ein Duda auf dem Platz steht und äh, wenn das so bleibt, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, weil wie gesagt es ist wirklich eine, eine Kölner Waffe im Moment in der Vorbereitung sind die Standards von Florian Kainz und ähm, ich, da hast du jetzt auch Abnehmer. Ja, da hast du 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 hast Anderson in der Mitte und dann hast du noch äh, äh, ja der ist ja jetzt bist. nicht mehr da. <lacht> ja, ja, aber es sind es sind auf jeden Fall Spieler in der Mitte, in Hübers vielleicht noch, dann ähm, Dominik Heinz wird ja diskutiert, ob er wieder kommen soll. Aber ich glaube unabhängig davon ähm, ist das zu dem Marktwert im Moment jetzt auch eine recht risikofreie Investition, weil was Keinzer eben auch macht, er kommt sehr, sehr gerne zum selbst zum Abschluss und das ist eben auch ein positiver Aspekt für den Sofascore. und das sieht man einfach auch an seinem Punkteschnitt, der ist nämlich immer gut, wenn er auf dem Platz steht und äh, ich habe so das Gefühl, er ist ein bisschen der vergessene Spieler beim FC, man hat ihn nicht so ganz oben auf dem Zettel gehabt vor dieser Saison, aber jetzt in dieser Vorbereitung scheint es dann doch so zu sein, dass er sich da seinen Platz sichert und äh, da dann auch bleibt und dementsprechend da 3,35 Millionen. Ich bin jetzt ein bisschen warm geworden mit mit Keins und äh, deswegen hier, ist er hier auch in meinem Team.
1: Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber bin ich in dem Fall tatsächlich völlig bei dir.
0: Okay. Und damit haben wir auch unser Mittelfeld zusammen Florian Grillitsch, Suarez, Julian Green Florian Keins und die sind zusammen derzeit für einen Marktwert von 16,97 Millionen zu haben und dann nehmen wir die knapp 15 dazu, haben wir noch ein bisschen was übrig für den Sturm und du fängst mal an, wen, wen präsentierst du uns hier?
1: Ja, ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil das Geld jetzt knapp wurde, ähm, da habe ich mich für Jonathan Burkhardt entschieden den Mainzer für 2,95 derzeit zu haben, hat jetzt in den vergangenen äh, in der vergangenen Spielzeit mit 60 Punkten noch nicht so wirklich überzeugt, äh, muss ich zugeben, war aber tatsächlich, 9, hatte 29 benotete Spiele und hat seinen Vertrag verlängert in Mainz, ist auch erst 22 Jahre alt und soweit ich das mitbekommen habe, hat ähm, Bruce Vincent zu ihm gesagt, er möchte, dass er verlängert, also er wollte nicht, dass das Burkhard wechselt und von daher würde ich mir für diese 2,95 einen Stürmer holen, auf den der Trainer setzt und ähm, der dieses Entwicklungspotenzial hat, diesen Schritt zu gehen und er ist jetzt glaube ich die dritte Saison mit dabei, von daher, ja, es würde Zeit, dass, dass er zündet, ja. also das wäre ein bisschen Spekulation.
0: Ja, aber ich bin da bei dir und nicht zu vergessen, dass Quaison und Glatze äh, die letzte Saison noch in Mainz waren, nicht mehr da sind, dass ähm, Adam Schorleu noch mal ein Jahr älter ist und äh, dementsprechend, also für ein Tor gegen Deutschland reicht es noch, aber für mehr dann weiß ich nicht. Lass dich aber nicht. Ja?
1: Ich, ich musste äh, bei jedem Spiel, ich habe die Ungarn auch mit angeschaut bei EM, jedem Spiel und Herr Solle hat ja schon brutal abgeliefert und seine Mannschaft angeführt ja. und ich musste bei jedem Auftritt an dich denken. Ja.
0: Ja, es, also wir zwei kommen auch nicht mehr zusammen, Adam Scholler und ich. Ich glaube, da können wir sicher sein, aber er hat ja auch Werder damit bestraft und da in die zweite Liga geschossen. Oh. Also es ist, es, es geschieht mir ja im Prinzip recht. Aber äh, lass dich nicht von Felix äh, erwischen. Er ist kein großer Freund von Jonathan Burkhardt. Aber äh, gut, Felix hat auch mal gesagt, dass und der schlechteste Stürmer in der zweiten Liga ist. Und von daher sollte man vielleicht nicht allzu viel äh, da auf seine Qualifikationen als Scouts setzen, zumindest was die Angreifer angeht. Äh, kommen wir zu meinem Stürmer und ich wollte eigentlich wen anders nehmen, weil wir jetzt schon so oft über ihn gesprochen haben, aber in dem Preissegment bei Stürmern ist es schwer. Es gibt noch einen anderen, der wäre noch ein Tick teurer gewesen, den hast du gleich in deiner Top-3-Liste drin. Mhm. Ähm, ich habe auch mit Taiwo Avuni durchaus geliebäugelt von Union Berlin, der ist auch noch für unter drei Millionen zu haben, aber bei ihm glaube ich halt, wo ich den Marktwert gesehen habe, wie er sich jetzt die letzten Tage entwickelt, dass das ein klassischer Fall ist von, wir nehmen Montag auf, Mittwochmorgen ist vielleicht der Podcast online und da kostet er schon deutlich mehr, weil er geht nach seinem Wechsel jetzt ähm deutlich nach oben der Marktwert von Avoni. und äh, deswegen habe ich dann drauf verzichtet, ihn hier zu nehmen, aber ich glaube, wenn ihr ihn jetzt doch bekommen könntet für unter drei Millionen, würde ich das durchaus machen, wenn Union Berlin so viel Geld für ihn in die Hand nimmt, auch wenn er letztes Jahr so ja, eher mäßig gepunktet hat, aber ich glaube, bei ihm ist äh, zumindest eine Basis da und ich glaube, darauf kann er dann auch aufbauen, aber äh, ja, jetzt habe ich äh, euch groß und breit erklärt, warum ich hier doch Sebastian Andersson wieder drin habe. Ich fühle mich fast ein bisschen schlecht dabei. Aber man muss ja dazu sagen, als ich ihn das erste Mal empfohlen hatte, hat er 3,5 Millionen Marktwert gehabt. Und jetzt hat er 4,73 Millionen. Also wenn ihr da schnell eingestiegen seid, dann habt ihr auch schon mal ein bisschen äh, Gewinn jetzt äh, mitnehmen können. Und die Argumente für ihn sind ja... Sind ja so ein Spieler, der sehr gut zum Sofascore passt, der einen guten Punkteschnitt hat, wenn er auf dem Platz steht. Verletzungsanfälligkeit ist das große Problem. Und deswegen habe ich ihn ja auch schon wieder auf den Transfermarkt gestellt. Ist ja gut, Ralf. <lacht> ich weiß. Äh, ich, also ne, drauflassen, aber äh, für unter 5 Millionen, glaube ich, gibt's habe ich im Moment keinen Stammstürmer in der Bundesliga auf dem Zettel, der ein ähnliches Punktepotenzial mitbringt wie Anderson? Außer vielleicht Avonie, aber der hat es eben noch nicht gezeigt. Und dann würde ich in dem Fall ähm, deinen Ratschlag, Punkte versus Potenzial, dann hier auf die Punkte gehen von Sebastian Anderson.
1: Ja, also wenn er, wenn er verletzungsfrei bleibt, auf jeden Fall bin ich dabei.
0: Ja, und da haben wir unser Team, dass wir, wenn wir jetzt die freie Auswahl hätten und eben dann ein klassisches staat Startbudget zur Verfügung hätten, in diese Spieler würden was investieren. Ich denke, das war mal ganz interessant, dieses Format. Äh, Ralf, machen wir vielleicht nächste Sommerpause nochmal. Ich finde, das hat mir ganz Sehr gut genial. gefallen. Jetzt kommen wir aber dann zu den Spielern, die den Cut nicht geschafft haben, aus verschiedensten Gründen, unsere Top 3 der Woche und wir haben ja beide eine, eine längere Liste angefertigt, aus dem wir dann hier ja. unsere Nominierten äh, reingetan haben und mit Taz dann bei einigen tat mir so ein bisschen leid, dass ich sie da irgendwie nicht unterbringen konnte und ich denke, dir ging es genauso, dann äh, sag uns mal, wen du da auf dieser Top 3 der Nicht-Nominierten auf der 3 hast.
1: Ja, also es gab tatsächlich, ich glaube, ich, ich hatte 38 Spiele irgendwie, die ich äh, in die engere Auswahl hätte nehmen können. Gerade bei den Abwehrspielern ist es mir schwer gefallen. Und äh, wer jetzt sagt, äh, für einen Orban 7,17 Millionen auszugeben, fällt ihm schwer. Dem würde ich äh, Mark-Oliver Kempf dann raten, äh, der mit äh, 114 Punkten auch eine sehr, sehr solide beziehungsweise eine kleine gute äh, Communio-Runde gespielt hat letzte Saison. Ähm, der Grund, warum ich mich noch, also ein Grund, warum ich mich gegen ihn Entschieden hatte aufzunehmen, äh, weil eventuell auch noch ein Wechsel im Raum stehen könnte. Also äh, bei Stuttgart wird ja mit Kalajdzic und äh, zu ähm ist mir ja offen, falls irgendwelche Angebote kommen, die unmoralisch sind, dass man die abgeben würde. Und äh, das ja, war dann noch so ein kleiner Grund, wenn ich gesagt habe, ja, dann nehmen wir lieber den Orban bessere Punkte, aber auch teurer. Aber jetzt für, für den, der den tatsächlich auch jeden Tag auf dem Transfermarkt halten kann, Marco oliver kempf mit einem Schnitt von 3,56 Punkten pro Spiel, würde ich ihn mit aufnehmen.
0: Ja. Und das war auch wieder ein Wink an Zaunfall an mich, denn äh, ich bin derjenige, der ihn hat bei uns. Ich weiß, ich weiß gar nicht, äh, ich weiß gar nicht, ob ich, ob er zu den Leuten gehört, die ich auf dem Transfermarkt habe, weil wir haben da ein, ein Limit mh, bei uns in der Liga. Muss ich gleich nebenbei mal schauen, aber das wäre das, das, das wäre äh, sonst muss ich ihn gleich da noch draufstellen. Ja, aber ich bin, ich bin auch ein großer Fan von ihm ähm, und ich finde den Marktwert auch noch in Ordnung. Also das ist, das ist wieder so ein Ding. Marc-Oliver Kempf gegen Amos Pieper. Amos Pieper fast eine Million mehr im Marktwert. Nämlich zehn von zehn Fällen nehme ich da Marc-Oliver Kempf für eine Million weniger, ohne mit der Wimper zu zucken. Und vor allen Dingen noch in dem Team, das, dem ich insgesamt mehr zutraue. Und Amos Pieper, der hat natürlich eine super Comduo-Saison gespielt. Der hat eine super ähm, premieren gespielt in der Bundesliga. Aber ich bin immer bei Spielern skeptisch, die es halt einmal gezeigt haben auf diesem Niveau. Amos Pieper hat Probleme gehabt bei der, äh, bei Olympia, bei den ersten beiden Spielen. Gegen Brasilien sah er schlecht aus. Dann hat er noch äh, einen Platzverweis sich eingehandelt im zweiten Spiel. Weiß man nicht. Kann er diese äh, Leistung auf, auf dem Niveau nochmal wiederholen? Ich denke ja. Aber für knapp 5,5 Millionen, die er jetzt im Marktwert hat, mittlerweile muss er das eben auch. No, da ist ist kein Luft, keine Luft mehr da für eine Formschwäche äh, von Amos Pieper. Deswegen bin ich absolut bei dir. Meine Nummer drei, noch ein Kölner. Den habe ich hier drin, weil er so unglaublich billig ist. Ich brauchte dann aber dieses nicht, weil äh, Ralf netterweise mir auch entgegengekommen ist, dass ich die 240.000 mehr investieren konnte. Ähm, sonst hätte ich hier eventuell Kingsley-Ihizibue für 1,38 Millionen durchaus in Betracht gezogen, ist auch einer der Gewinner der Vorbereitung beim FC ähm, Steffen Baumgart setzt absolut auf Tempo und das ist, sage ich mal die größte, mit großem Abstand größte Stärke von Ihizibue, dass er wirklich gut und schnell unterwegs ist, scheint ganz gut zu diesem Baumgart Fußball zu passen, gute Leistung gezeigt in der Vorbereitung und ich sag mal so, die Konkurrenz im Moment ist Benno Schmitz. Und ähm, wenn man einen Spieler hat in seinem Comunio-Team, der an Benno Schmitz nicht vorbeikommt, dann ähm, ja, dann äh, ist es sowieso vorbei, sage ich mal. Dann, äh, und und Ise traue ich das zu. Er hat auch teilweise schon gezeigt, dass er durchaus bei Comunio punkten kann. Nicht so konstant auf diesem Level, aber wenn ich halt einen Spieler für 1,4 Millionen kaufe, ähm, dann ist mir erstmal wichtig, dass er spielt äh, und dann mein Team nicht äh, nach unten zieht. Und ich glaube Hezebueh, äh, äh, der äh, erfüllt beide Kriterien im Moment. Also als ja. Schnäppchen hier würde ich ihn nehmen.
1: Deine Nummer zwei. Okay. Meine Nummer zwei ist äh, ein Spieler aus dem Mittelfeld, nämlich der Augsburger Ruben Vargas für 3,69 Millionen aktuell zu erhalten. Der Kollege ist erst 22 Jahre alt, also ich weiß auch nicht, ob ich habe ihn immer tatsächlich ein bisschen älter eingeschätzt, aber äh, hat von daher noch Potenzial, bleibt dieses Jahr auch noch in Augsburg und ähm, hat letztes Jahr 79 Punkte geholt. Es wären wahrscheinlich 100 geworden, hätte sich nicht ein oder zwei Spieltage vor Schluss eine rote Karte eingefangen.
0: Hm. Ähm, ja, gegen Werder. Ich meine, er wäre fast ein Bremer Vereinsheld geworden ja. mit dieser Aktion.
1: <lacht> genau. <Ja.
0: lacht>
1: ähm, also die Augsburger haben dann alles dafür getan, oder zumindest Vargas äh, wollte euch den, den Weg da ebnen. Ja. Ähm, aber ja, für meinen Begriff spielt er auch so ein bisschen eher diesen, diesen Schienenspieler, also dieses vorne, dass er sehr offensiv ist für einen Mittelfeldspieler und man dann durchaus auch gut auf, auf Punkte, durch Tore hoffen kann. Also, ist ein spannender Spieler, finde ich, den man für den Preis äh, durchaus in seinem Kader mit aufnehmen kann.
0: Ja, absolut. Also, äh, ihn habe ich ja auch schon des öfteren Mal hier empfohlen. Also, ich bin auch von seinem Potenzial überzeugt. Also, gehe ich absolut mit und ähm, auch noch also alle drei Spieler, die du auf deiner Top 3 hast, das hatte ich auch auf meiner Liste. Ne? Also ja, wir ja. sind da, so, ich glaube, bis auf Suazerda, ne? da sind wir auseinander. Willy Orban <lacht> ja. hatte ich nicht auf meiner Liste, aber ähm, ich kann deiner Argumentation da folgen. Julian Green hatte ich auch nicht drauf, aber auch da kann ich deiner Argumentation folgen. Also wir sind da schon relativ synchron, glaube ich, unterwegs. Bin ich mal gespannt, was du zu meiner Nummer zwei sagst, denn da bleiben wir in, in Augsburg, also äh, direkt bei dir um die Ecke. Ne? Ich habe eben bei Google Maps, musste ich... Äh, ehrlich gesagt, muss ich zu meiner Schande äh, zugeben, dass ich mal gucken muss, äh, wo Ingolstadt überhaupt liegt. Ne?
1: Ja, wir sind nicht so bekannt wie Bensberg.
0: Ja, das ist richtig. Ist eigentlich vor allen Dingen deshalb eine Schande, weil sechs meiner zehn Autos sind ja in Ingolstadt hergestellt worden, aber äh, ja, ich habe die mir immer liefern lassen, ich habe die nie beim, äh, im Werk abgeholt. Ja, ähm, meine Nummer zwei, das ist Iago, Linksverteidiger, vom FC Augsburg und äh, auch er ist im Moment für meine Begriffe einfach ein bisschen zu günstig, ähm, 2,08 Millionen äh, ist ist der Marktwert und äh, ich glaube, das ist er absolut äh, wert, er hat vielleicht ein bisschen Konkurrenz mit Pedersen, aber ich sehe äh, eigentlich Iago da äh, deutlich im Vorteil und äh, er hat halt auch schon auf auf längere Strecke gezeigt, dass er in der Bundesliga äh, gut bestehen kann, hatte letzte Saison häufiger mit Verletzungen zu kämpfen, das hat ihn so ein bisschen gebremst, deswegen auch nur 50 Punkte, aber er hat halt auch äh, bei weitem nicht alle Spiele gemacht ähm, und dementsprechend glaube ich, dass da äh, durchaus äh, noch deutlich Luft nach oben ist, er hat jetzt von den letzten, was sind das 1, 2, 3, 4, 5, von den letzten sechs Spielen hat er vier mitgemacht und in diesen vier Spielen hat er 14 Punkte geholt. Also, das ist auch äh, wirklich ein, ein ordentlicher Schnitt und ich glaube, ein Dreierschnitt, äh, den kann er, äh, für den ist er absolut gut. Und das zu diesem Marktwert, da greife ich doch mal zu.
1: Ja, denke auch, dass der, äh, vor allem wenn die Leute hier wieder mitkriegen, dass er dass er wieder spielt und gesetzt ist, dann hast du da auch ein schönes Potenzial, was den Marktwert äh, betrifft.
0: Ja. Ja, schön. Also bin ich froh, dass ich hier nicht einen zweiten zur habe. Ähm, <lacht> kommen wir zu deiner Nummer eins. Und das ist auch ein, einer der Lieblinge hier dieses Podcasts. Da bin ich natürlich sehr erfreut, dass du ihn hier auch in Ehren hältst.
1: Ja, natürlich. Also, die Rede ist von Ermi Dimirovic aus Freiburg. Ähm, ganz klar Stürmer Nummer eins. Und ähm, hat letztes Jahr. Sehr, sehr gut performt, finde ich. Ähm, hat sich gut eingefunden. Die ersten drei, vier Spiele waren ein bisschen ja zum Eingewöhnen von ihm. Und dann ging er eigentlich richtig gut ab. Äh, hat einen Schnitt von 3,1, äh, was 89 Punkte äh, ausmacht. Und, ähm, ich denke, das äh, sollte eigentlich nur nach oben gehen. Ähm, was anderes kann ich mir bei ihm jetzt ja nichts vorstellen.
0: Nee, ähm, das glaube ich auch. Zumal ja auch Petersen eine ganze Weile noch ausfällt, verletzt. Also das ist sind, glaube ich, perfekte Bedingungen für Demirovic. Und äh, er ist übrigens der Stürmer, den ich ganz gerne genommen hätte, aber er ist eben noch ähm, 800.000 etwa teurer als Sebastian Andersson. Ähm, deswegen taucht er da nicht bei mir im Sturm aus, sondern dann eben der Kölner. Aber ich bin da absolut auf deiner Linie. Und jetzt kommt meine Nummer eins der Spieler wo ich selbst am, am meisten überrascht war, dass ich ihn hier habe, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und das ist Niklas Süle, 5,76 Millionen ist sein Marktwert. Der hat letztes Jahr, oh, das wäre eigentlich eine Frage, ich habe es leider ins Skript geschrieben, Ralf, deswegen kannst du es sehen. Das hätte ich dich gerne mal gefragt, was du glaubst, was er für einen Punkteschnitt hatte letztes Jahr. Ihr könnt euch da draußen ja mal Gedanken darüber machen. Was hättest du denn geantwortet?
1: Ich, ich hätte es dir tatsächlich beantworten können, weil ich meine Liste hier habe und ich ihn tatsächlich auch bei der Durchsicht der Abwehrspieler mit draufgenommen habe und den Punkt ausgerechnet habe. Ah, okay. äh, mich hat auch überrascht, weil äh, das letzte Jahr von Niklas Süle war ja ein äh, ja, schon fast ein verlorenes Jahr, äh, wurde mal auf Rechtsverteidigung eingesetzt, äh, man war nicht wirklich zufrieden mit ihm, aber wenn man das dann sieht... Äh, den Schnitt zu sagen, den überlasse ich dir. Ähm, ja. Dann muss man sagen, ganz klar, den könnte man mitnehmen.
0: Ja, 4,4 Punkte pro Spiel äh, hat er gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, habe ich so nicht mitbekommen. 18 benotete Einsätze eben auch nur. Ähm, aber jetzt natürlich Boateng und Alaba sind weg. Da ist ein Vakuum bei den Bayern in der Innenverteidigung. Julian Nagelsmann ist da, den kennt Süle aus seiner Zeit bei TSG Hoffenheim. 47 Bundesligaspiele hat er unter Nagelsmann gemacht, der kennt also auch seine Qualitäten. Und deswegen gehe ich im Moment, stand jetzt davon aus, dass Süle Stammspieler ist bei den Bayern. Und er einfach sehr solide punkten kann. Und Dazu jetzt noch hat er einen für einen Bayern-Spieler sehr niedrigen Marktwert, wo man auch weiß, wenn jetzt klar ist, der ist Stammspieler, dann geht der noch mal zwei, drei Millionen nach oben, würde ich jetzt mal so tippen. Wie siehst du das als Bayern-Insider und Höhnes intimus
1: <lacht> Ja, also, ähm, wie, wie schon gesagt, also Züle will man zu dem Preis auf jeden Fall ähm, mit auf dem Schirm haben. Ähm, die Situation, wer tatsächlich in der Bayern Abwehr spielt, äh, bleibt ja sehr spannend. Also zum einen gibt es einen neuen Trainer, der zwei verschiedene Systeme spielen äh, möchte, zumindest, dass man das, dass man äh, das im Wechsel äh, möglich macht. Dann haben wir eigentlich äh, ja, die Neuzugänge äh, in der Innenverteidigung mit Upamecano äh, und eigentlich auch noch gefühlt äh, mit N'Zonou. Von daher schwierig abzusehen, was was da tatsächlich rauskommt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass äh, dass viel rotiert wird und ähm, ja also wenn das gerade die Innenverteidiger nimmst, du hast ja auch Pavard, der sowohl innen als auch rechts spielen kann, du hast Hernandez, der sowohl innen als auch rechts spielen kann in der Dreier in der Viererkette also es gibt viele, viele Möglichkeiten da hinten, aber ich denke, es wird auch auf, wie alle anderen, die da mitgenannt sind, auf seine Spiele kommen. Durch die Rotation, durch die Umstellung, welchen, gegen welchen Gegner spielen wir, spielen wir Dreierkette, spielen wir Viererkette. Das ich weiß gar nicht, ob es so eine, so eine richtig eingespielte Hintermannschaft dann gibt. oder Wir hatten das ja auch letztes Jahr in Leipzig, wo die Abwehrspiele ja immer so waren, dass du sagst, ja, äh, wen stelle ich jetzt auf? Es war immer ein bisschen Roulette. Ich denke, so etwas so Ähnliches könnte man sich tatsächlich auch bei Bayern einstellen?
0: Ja, wird vielleicht auch ein bisschen davon abhängen, wie der Start gelingt. Ich glaube, wenn das geht, ja direkt bei Borussia Mönchengladbach los, also beim absoluten Angstgegner mhm. äh, der Bayern. Jetzt hat man schon beim FC verloren. Ne? Dementsprechend ist in Köln natürlich, werden, ich sag mal, der, der Rathausbalkon wird schon äh, in Schuss gebracht für nächsten Mai, <lacht> wenn dann da endlich mal wieder ein Titel zu feiern ist. Und äh, ja, wobei ich glaube, die Hälfte der Spieler ähm, die die Bayern da eingesetzt haben bei dem 2 in in Köln, die äh, die kennt man so vom Namen nicht zwingend. Das sind vielleicht ja, auch sind Spieler. Alle, ja.
1: Sind alle so wichtig, dass sie nicht äh, zu Olympia dürfen. Nein,
0: nee. Also das das ist so, ja, wenn die Bayern ihren dritten Torwart nicht haben, geht die Welt unter, ne? Genau. Das ist einfach. Dann brennt der Baum. Ja. Ja, ja äh, finde ich schön, dass wir hier äh, einer Meinung sind. Das sieht Uli sicherlich auch so. Ähm, und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Ralf hat mich sehr gefreut. Ich, ich fand, das war ein super Auftritt. Ich glaube, ihr... hat sehr äh, viel Spaß gemacht, ja. ja? Ähm, ich hoffe, ihr da draußen habt auch viel mitnehmen können. Und dann müssen wir ihn dann doch ein bisschen pieksen und kitzeln noch, weil diese letzten zwei seiner zehn Grundsätze, von denen er uns eben nur gut. acht verraten hat, die müssen wir irgendwie, an die müssen wir noch rankommen, also ähm, mal sehen, wie wir, äh, wie wir das hinbekommen, ähm, mal schauen, aber ich vielleicht werde
1: vielleicht habe ich dir auch nur gesagt, um mal neugierig zu machen, ja, vielleicht,
0: vielleicht, es ist auf jeden Fall, äh, es ist, es ist dir auf jeden Fall gelungen, ähm, mal sehen, vielleicht äh, kann ich auch äh, diesmal Paroli bieten in der Podcast-Liga, damit oder ohne Leroy nee das werde ich dann sehen, aber äh, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Danke, dass du zu, naja, so spät ist es noch nicht, äh, aber zu späterer Stunde hier noch ähm, bereitstandsreif und äh, ich wünsche dir vor allen Dingen in deiner anderen Liga sehr viel Erfolg, auch äh, in, 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 in der neuen Saison. Ja Und äh, euch da draußen äh, wünsche ich natürlich auch eine schöne Zeit. Ähm, macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke.
1: Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.